0: I'm going
1: back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El porque favorito
2: del libro de los profetas más, más pop del mundo.
0: El libro de los profetas más pop. Sí. ¿Cuál? El libro de los Jonas Brothers. Ah, mira, sí, está claro. bueno. Sí, es, sí, sí. Es sí. increíble. Hoy tenemos eh, invitado. Súper sí, especial. Estamos muy honrados, sí, de verdad. Sí. Yo ¿Quier... estoy un poco nervioso, para que sepas. No, ¿Sí? por favor. Sí, entonces, ¿Por qué? Sí, sí, sí. Bueno, porque la verdad que... Yo también que... Estoy,
2: yo estoy, yo estoy muy emocionado,
1: pero... De sí, exacto exacto, exacto, exacto. ¿Pero ¿Por, por qué nervioso?
0: No, bueno, porque me parece que estamos frente a uno de los mejores comediantes de Latinoamérica. Yo o sea, también considero lo día. mismo. Eh, bueno, yo digamos que de nuevo somos cuatro de los mejores eh, comediantes de Latinoamérica. <risa> Para aliviar <risa> la carga. Exacto. Pero hoy estamos con Carlos Vallarta. Un aplauso. <risa> ¡Qué
2: maravilla! Gracias. Mini gracias Brother, gracias Carlos, por venir. Bien, bien. No, hombre.
3: Gracias por venir. Por la invitación, más bien.
2: Qué, qué maravilla que estás acá. Es, es, es oportuno que estés acá con nosotros. Además, porque acabas de estrenar Falso Profeta en sí, Netflix, no. que es tu tercer especial.
1: No... No... Que es récord, ¿no? Es, es récord, ¿no? Sí. Sí. Imagínate. El, el, la Eres el que... único comediante mexicano que tiene tres. Latinoamericano. En Netflix. Latinoamericano. Ah, latinoamericano. ¡Qué maravilla! Okay. Además,
2: tres muy buenos especiales. Vale la pena acotar
1: porque este, hay mucha gente
2: que tiene especiales de Netflix que no son... O sea, que estoy viendo, estoy viendo
1: que estás está fumando y ¿Te me, pa- me, me pasó... Ajá, eso es lo que iba a contar. Me pasó algo hace tiempo. Yo fumé mucho tiempo. Fumé como 10 años. Uh-huh. Y... Y hace poco estaba en una fiesta o estaba viviendo y me provocó fumar después de haberlo dejado hace 3, 4 años. Y lo primero que me ofrecieron fue Lucky Strike eh, Red. Ese es, es como... Creo que uh-huh. es ese, ¿no? Uh-huh. Eh, okay. Lucky Rojo. Y... ¿Quieres uno? No, me mareé. Okay. Ah. Me mareé como si... Como, como si fueras como la primera si vez. Se me, se me fueron los tiempos con un jalón. ¿En serio? Ah, eso fue un concierto que hace poco fui. Ya me acordé. Y, y dije, no, ya no... O sea, que bueno, es que... En, Fumar necesita entrenamiento. Otra vez. O sea, porque yo fumaba eso. Sí. Yo fumaba lo que robo. Tal cual. Es, es curioso. Que, o sea, ¿tú desde, desde que ya fumas? Desde los 14.
2: ¡Mierda! Ok. Sí. Es, ya tienes tiempo. ¿Nunca, yo, ¿nunca yo... te ha pasado por la cara, ¿No has querido? O sea, es
3: que lo dejo como por temporadas. Unos meses y después vuelvo a fumar. Okay. Pero, pero nunca ha sido así. No mames, sería media vida por fumando, eso. ¿no? Sí, no, por eso te pregunto.
1: Yo dije, coño, ¿de los 14? Es una época en sí, la que sí, yo no. me fumaba una caja bebiendo. O sea, yo empezaba a beber a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana ya me había fumado una caja. Sí. Pero ya, pero ya era como por ansiedad de conversar. O sea, como que necesitaba tener un cigarro para poder conversar con la gente. O sea, tenía como un, un pedido un un, un de, de, de ansiedad social muy, muy grande en esa época. Mm. Y la única manera de, de verdad de que yo poder conversar con ustedes en un grupo... ...era como que tenía que tener un cigarro en la mano.
2: Mm, eso, wow. me, eso me pasó durante sí. una época. Pues, o sea, creo vale. que... Con, ¿Con qué Entonces conectas el... el cigarrillo en tu vida?
3: Eh, con la cerveza igual lo m- me pasa lo mismo. Para poder platicar tengo que estar... O sea, si es gente nueva que no conozco, tengo que tomar un poco, aunque sea.
0: Ok. No, bueno. Esto, eso no es, constancia, bien, ¿no? es constancia también. Es constancia. Las cosas que yo hago desde los 14 años hasta ahorita... ...ya son evidentes, ¿no? Claro, obvio.
2: Yo claro. Te estoy y no
1: parado. Yo te estoy acompañando aquí. Bueno, Ignacio también. Yo me estoy tomando... La gente es que... Yo sé cómo es la gente y ya están diciendo, tipo... Te estás tomando un tequila de a piquito, de poquito. Eso no, no es tequila. Es Mascal. un mezcal. Claro. Este... Esto lo aclaro porque, bueno, claro. nuestro público claro. en gran parte es venezolano sí, y, sí, sí. y piensa que... Este pues dicho no sabe tomar tequila.
3: <risa> Pero tienes como mucho la, 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 como la idea del tequila, que es como un shot. que es un ¿verdad? shot, Pero exacto. Tomar, y no, no no, es así. También se puede tomar de poquito el exacto. tequila. Pero una de las cosas que,
2: que, que quisiera, como que, que estábamos conversando, fue antes de grabar, que, que está muy interesante. Además, sobre el approach, porque eh, es, es, está, es, conocido, es bien conocido que eres ateo y no tienes ningún tipo de relación con, 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 con sí. la institución, con eh, es de, en general, de la religión. Sí. Grabaste a Falso Profeta en una capilla. Sí. correcto. Así Entonces, es.
1: yo necesito saber... ¿En una capilla acá en Ciudad de México? Sí. Okay.
2: Y, es, eh, y o sea, cuando vean el especial, o sea, altamente recomendado, eh, van a ver... Primero, está muy bonito filmado. Es una belleza. De la, de la fotografía de todo el tema técnico está muy, muy bien cuidado. Pero me llama mucho la atención de saber quién carajo le prestó una capilla a Carlos Vallarta para grabar un especial. Porque esa persona no te conoce. No sabe qué coño está
3: haciendo. No, no fue una... O sea, era una capilla anteriormente. O sea, como que siento... Como yo recuerdo, yo fui a una escuela católica. Tiene que estar como... Eh, eh, ¿Santiguada? Sí. Bendecida la la, la edificación para que siga funcionando y Dios pueda
1: habitar esa madre. Como que es una una credencial que... que, que Una licencia que tiene que tener. eh, Un carnet. Sí, sí, sí.
3: Verga. Y y, y en esta es una capilla vieja que en Ciudad de México hace mucho dejó de funcionar como capilla y estaba dentro del terreno de un lugar que se llama el, el Centro Cultural Lénico. Y está el Teatro Helénico y está esta capilla, que es como un lugar muy pequeño. Ok. Y grabamos ahí el especial. lo, lo Rentamos el Centro Cultural y te rentan. Hiciste si dos es,
2: funciones para grabarlo, ¿correcto?
3: Así es, y así ta- es.
2: También nos contaba fuera de, de, de cámara que eh, tú, bueno, tú, tú tienes un ritmo de presentaciones abismal a mi juicio, envidiable. A mí, me gustaría tener ese ritmo. Ya, ya, de hecho, en el episodio con Richie hablamos un poco de lo que, de lo que puede, le puede costar, de repente, a un extranjero in, uh-huh. introducirse en, el, en la industria de la comedia en México, sobre todo, que es tan sí. bonita y tan poderosa, pero al mismo tiempo tan reservada y... Ah, no eres de acá. Sí. Vamos a otro día. Okay. Y está bien. No me estoy quejando. Esas son las reglas. Así es el juego. Sí. Y está cool porque te pone como con otros retos, ¿no? Pero... Te presenta, tú te presentas ante mucha gente y además unos escenarios gigantes y todo un pedo. Eh, este show lo grabaste con 50 personas. Sí. Que no, eh, no sé si, si, si lo hemos conversado antes, pero presentarse ante poquita gente suele ser más intimidante que presentarse ante mucha gente. De repente con sí. mucha gente te siente un poquito más confiado, más tranqui. Claro. Y entonces y la risa es como más abrumadora que 50 personas que puedes decir, Verga, lo estoy, no lo estoy haciendo bien. Porque sí. la risa es pequeña. Entonces tú te uh-huh. estás acostumbrado a... No, no, ¿No te sentiste especialmente raro? Como que pierdo, <risa> hay poquita gente aquí.
3: Sí, un poquito, sí fue fue complicado, pero también fue como muy lindo porque los dos anteriores que habíamos grabado solamente te daban chance de grabar un show. Entonces, o lo hacías bien o o se iba a la mierda todo. Entonces, con eso tuvimos dos funciones y pudimos grabar lo mejor de las dos. Que la neta, la primera función fue como a las siete. Estuvo muy raro porque también teníamos a... Tenías las cámaras y es, es más como un set de televisión y la gente estaba como sentada en una iglesia. Entonces era como, ay, verga, ¿dónde estoy? ¿no? Entonces era como muy raro es conectar.
2: realmente tiene que ser muy raro. ¿Cuál sí, es sí, el número sí.
0: perfecto de audiencia para un show de stand-up? Tomando en cuenta un lugar como el Comedy Cellar, por ejemplo, donde okay. caben 120 personas, supongo, al ojo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Porque ver, ver stand-up en un teatro de 3.000, 4.000 personas como, como público es una experiencia muy cool. Muy distinta. Pero es muy diferente. A mí me gusta más cuando es una audiencia pequeña. como De nuevo, como, audi- como audiencia, pues. Claro. Como no sé. Público. Depende
2: cuál es tu gusto. Yo, yo siento que un comedy sí. club de, de... Coño, de 150 a 300... Tiene una magia especial.
1: Tal ¿sí? cual como sí. nació el formato, ¿no? Como un barcito sí. pequeño, donde sea como más íntimo. Creo que es lo que... Lo que preferiría acá... O sea, si yo fuese pro- eh, comediante stand-up, mm-hmm. pues yo preferiría eso mil millones de veces mm-hmm. a que un Implos, por ejemplo.
0: O un Kevin Hart, que mete un show
1: de 20.000 sí. personas, 25.000 personas es, es un, y, tiene... y hay como un fuego y una cosa ahí. Sí. No. Que ya, es que ya como que está, está, está llevando el formato a otra cosa, ¿no? Como, como espectáculo. Que, sí. como un show. show un arena. Sí. No,
2: no sé cuál es, ¿qué, qué, ¿Qué prefieres tú? Por ya. ejemplo, tú, tú que sí. giras mucho y además vas a Estados Unidos que muy poco... Y ta- sí. ya hablaremos de eso también un poquito, que, que de repente a veces, y siento yo que Aquí, aquí hay comediantes muy buenos en México, son muy exitosos, pero les da como... Oye, no quiero subir. Me da un poco de miedo estar sí. ahí, entrar en esa, en esa rosca que lo, tu caso es lo contrario. Pero antes de irnos allá,
3: Dígame, ¿qué prefieres tú? Yo creo que el, como que el, para mí lo que yo he descubierto es que me gusta mucho el teatro, como el, el formato del teatro, porque no hay una distracción muy fuerte del de, de mesero y de mm-hmm. la gente ordenando y la comida y tráeme una servilleta. Entonces como estás está el escenario y tienes a un idiota ahí parado enfrente y tienes unas 350 personas que para mí es como así excelente, perfecto. Okay. 350
0: en un lugar la, pe- la peor parte cuando empiezan a traerle las cuentas a la gente.
3: Al final, ah, claro, claro,
0: porque además tienen que t- tienen que ir cerrando para poder sacarte ti a- el club exacto. porque hay otros shows y siguiente. al comediante que le toca usualmente vamos a suponer que son cinco comediantes en una noche y de repente al último le tocó el traer la cuenta antes que se monte el host otra vez como a despedir. Es lo peor. Verga. Es lo peor. Sí sí, es, sí, 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 suele ser intenso. Y ahorita quieres, o sea, tengo, tengo entendido por, por, por
2: entrevistas y por amigos que tenemos en común sí. que tu plan ahora incluso es ir a Estados Unidos, no hacer comedia en español, seguir haciendo comedia en español. Sí. Pero como que la meta, el, el, lo que quieres hacer ahora es meterte a hacer comedia en inglés. En inglés ¿Eso sí. tiene por qué?
3: Pues, eh, 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 a ver, o sea, como que fue. En 2020, el, el año pasado Vino a Ciudad de México Luis Kay a dar show En uh-huh. el Teatro Metropolitan Y fue una experiencia muy linda Porque el día que este güey Iba a venir, yo no iba a estar En Ciudad de México Entonces, eh, la noche anterior Yo tenía que viajar a Guadalajara, que es de donde son, Nacieron mis hijos y donde es la, la Mamá de mis hijos uh-huh. Para dejarle a mi hijo, el mayor Y la noche anterior me escribieron los que habían traído a Luis y Kay A Ciudad de México Y me dijeron, oye eh, Nos está escribiendo este señor Que si le podemos pasar teléfono señor sí.
1: <risa> okay.
3: Y les dije Pues ok, pásenselo Y le hablé a la mamá de mis hijos Y le dije, güey, me están diciendo este pedo ¿Me voy o me quedo? ¿Tú me darías chance de quedarme? Estaba yo muy puesto a decir, si no quieres No, no me quedo, güey, o sea, no pasa nada Claro y me dijo, güey, si es como para que le abras, adelante. Le dije, no sé, porque me están diciendo, no sabemos para qué te quiere. Quiere tu teléfono. Dije, ok.
2: Bueno, no creo que quiera ir a Six Flags.
3: Exactamente. O sea, yeah. Y si sí, m- todavía más. Y me llevo a mi hijo, <risa> vamos todos. Es el K., tú con y Luis C.K., tú y Luis claro. El
0: Superman. <risa> <risa>
3: <risa> y me, me dijeron esto, le pasaron el teléfono, me dijo güey, quédate los días que necesites. Me regresé a mi casa y me escribió Lucy K por WhatsApp y me dijo... güey. Este, es, es muy cabrón porque aparte tiene como este tema de que él nació acá, entonces sí. el español como que lo entiende un poco, pero era como un español medio raro, medio quebrado, ¿no? Un poquito, con me dijo que estaba usando Duolingo para poder escribir un poquito mejor.
1: Como que perdió la, 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 la condición física. Exacto, <risa> como que ya no está entrenado el en español. Hispano.
3: Exacto, ya no fumó lo suficiente para seguir en el <risa> idioma, güey, porque es, es un tema. Él nació aquí, creció como hasta los siete años y se fue a Estados Unidos. Entonces eh, me escribió y me dijo, güey, eh, vi tu especial de comedia, vi unas cosas en YouTube, me gustó este chiste que contaste, se me hizo muy cagado y mañana tengo un show en Ciudad de México y quería ver si querías hacer diez minutos. Y le claro. dije, güey, claro, güey, por
0: supuesto. Voy a asumir que Luis. No, yo ah. quiero, yo quiero preguntar cómo chica? es el primer mensaje de Luis y si qué. Hola, soy Luis. Ajá, ¿cómo dice?
2: ¿La sí tal cual. Hola, ¿claro? te habla
3: Luis y qué dice... ¿sí?
2: Mierda, qué angustia. La, y, no. a, vamos a asumir que al igual que nosotros en esta mesa... Coño, Luis ha sido como que fundamental en, el, en, en la educación comédica... ...de lo que podemos estar haciendo hoy en día, ¿no? claro Pero es
1: que Luis instaló WhatsApp para hablar contigo. O, <risa> es una tremenda pregunta. O él simplemente tenía... I, o sea, WhatsApp porque claro, tiene porque familiares mexicanos. La gente
0: mexicano. iMessage. Man,
3: Por eso lo pregunto, WhatsApp, claro. claro. Tiene como otras uh, apps, ¿no? Sí, como, sí, no como, sí, sí, iMessage. Sí, sí, sí.
2: Okay. Si Luis y Kay sí. se baja a WhatsApp para conversar contigo, mm-hmm. te puedes morir ya. Claro. Yo creo. O
1: se baja a Telegram para mandarte mm. como unos memes. <risa> no, no, y, y, no me y, al, y al final le abriste el show a Luis C.K. Sí. ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo...? Muy lo... bien. Estuvo muy chido. Y la consecuencia de eso, o sea, lo viste capitalizado, o sea, el el poder abrirle un show a él aquí en Ciudad de México.
3: No capitalizado en cuanto a público, porque ya había una, o sea, ya había generado como una audiencia de cierto modo, pero sí logré capitalizar en el tema de confianza, porque es un tema, bueno, al menos conmigo era como de, güey, lo hago bien, Mm. será un golpe de suerte, soy un fraude, ta, ta, ta. Y este tipo llegó, dimos el show y todo el tiempo fue como hablar conmigo mucho, me decía como güey, este, todo, todo el tiempo fue consejos de lo mismo, de cómo es el sistema de entretenimiento gringo, qué pasa aquí, qué pasa allá, yo una vez hice esto, una vez hice aquello. Y acabando el show, o sea, me subí, di mis 10 minutos, presenté al otro comediante que venía de Nueva York a hacerlo un inglés, yo lo hice en español me bajo y me salgo del escenario y Luis I.K. habla conmigo, me dice, güey, este chiste que encontraste en el escenario, ¿de qué, dij- qué dijiste? Porque no lo entendí muy bien, ya se lo dije en inglés y me dijo, ah, está chingón. Acabando el show, eh, me dice, vámonos a pues, donde tú quieras que te dejemos, te dejamos. Eh, se suben el comediante que venía de Nueva York, la tour manager, y antes de subirnos a la camioneta, Luis I.K. habla conmigo, me dice, güey, eh, vi lo que hiciste, me gustó mucho, siento que tienes como... Un estilo de comedia que me gusta y que es interesante. Claro. Y si sigues haciendo lo que has estado haciendo, puedes ser como de los grandes en comedia. Y eso, como para mí, fue como. ¡Qué duro escuchar eso, ¿no? O sea, es muy y cool. de Louis, además. Y, y
1: además, que dijiste algo súper interesante al principio: que tú te preguntabas si, si, si será que es un golpe de suerte. Que me identifico mucho con eso porque yo lo pienso mucho. O sea, yo a veces pienso... No, no, no. Yo no... X. No... Dos, no estoy... Nosotros dos somos muy parecidos en ese sentido, ¿no? Yo siempre pienso en los golpes de suerte. El no, ¿no es, está ¿sabes? lleno de ego y esas cosas que, que les da
0: el, 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 el ser levemente atractivo.
1: Pero nosotros siempre... Yo lidio con
0: eso mucho. y lo, lo
1: que Sí, sabes... sí. Por eso me, me llamó la atención. Porque, porque creo que no hay momento de felicidad ni momento de gloria ni de éxito que te aleje de eso. O sea, sí, como no. que yo... Yo puedo vivir un momento muy, muy alegre en mi podcast y dentro de las cosas que yo hago. Pero yo a la, a la mañana siguiente es muy probable que pienses como que ¿será que tú des suerte con esto? Y como que me atravesé en el camino que es y, y de repente, porque estaba parado ahí, es que... Es que, bueno, lo, tengo lo que tengo y no es que yo sea talentoso ni nada. O sea, como que yo... Me pasa mucho eso. Y que te aterrice un mensaje de Luis Kay uh-huh. Me parece increíble.
3: Es increíble. muy interesante. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que es un güey que hace lo mismo que haces tú. ¿No? Es como si llegara cualquier persona famosa de la rama a la que sea que te dediques del entretenimiento y dijera, güey, esto me gustó y tienes... Eh, no sé. Para mí fue como de, güey, pues claro. O sea, si este güey me está diciendo que tengo este potencial, porque no va a creer en, en mí, güey? Claro. claro. Que, que,
2: además, que además es muy pesado que, eh, eh, que además te haya, te haya abordado con ta, tan específico. Tipo, ¿Sí? Conociendo un beat, por ejemplo, que uno podría, uno podría creer que que cuando una persona te va a ofrecer abrirle, capaz simplemente pregunta, tráeme al que más se parezca, al más popular, o quién sabe, ¿no? Alguna otra pendejada que no necesariamente eh, le invierte su tiempo a entender quién eres, de qué hablas, cómo lo hablas, qué tal,
1: ¿Sentiste miedo cuando te te montaste? Sí,
3: fue muy difícil como al principio de, de creer, y al mismo tiempo también fue muy emocionante de... De verga, güey, o sea, ok, bueno, pues va Y 2020 yo ya tenía como muchos planes para hacer varios shows Y estaba, el año pasado, justo 2019, a finales tenía como esta crisis de verga Lo estaría haciendo bien, será un golpe de suerte Y, y cuando llega y me dice esto, fue como muy refrescante Y previo a irnos en la camioneta, recuerdo que está su familia mexicana Que tiene familia mexicana okay. Y estaba, no sé si era su hermana o su prima y sa- me saludaron y hablamos y todo. Me dijo, güey, anoche Luis nos enseñó como lo que había Ay, visto. Gente. Y es como de... O sea, fue de... O sea, sí le invirtió un tiempo para sí. decir, vi esto, me gustó claro, esto. No, no, no es oigan. que
1: búscate un telonero. No, es que de verdad te investigó y supo de ti. Y te o sea, exprimió lo máximo que pudo de, 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 de Carlos Vallarta. Hasta llegar al punto de que, bueno, tiene que estar conmigo en el show. Y y que, fue, bueno, pero
0: yo, yo sí tengo una pregunta sumando a lo que dijo antes Leo y yo somos muy similares en ese sentido de de, no es síndrome del impostor. Ni siquiera lo calificaría yo así, ¿no? Es como otra cosa.
1: Sí, es raro porque yo también estaba pensando si era síndrome del impostor o algo. Pero no necesariamente.
0: Pero mi pregunta es la siguiente porque a veces me siento así. Cuando nosotros aquí hemos logrado algo cool, es muy probable que esa noche durmamos y el día siguiente, ok, ¿qué viene ahora? Claro. Entonces, no sé si de repente te identificas sí. en ese sentido también o cuando tienes un logro, como que lidias más con eso y de repente como que dices, voy a descansar un poquito en mi logro anterior. Sí. Cosa que nosotros no hacemos nunca. Bueno, yo creo que, yo creo que muchos de
2: nosotros no sabemos disfrutar logros Eso es algo como muy innato, además de... No solo de la rama del entretenimiento en general. La comedia es triste en ese sentido porque nunca es suficiente porque realmente no hay meta. Si tú te pones a ver, un comediante no tiene una meta. Mm. Tu meta es mantenerte... Conversar, una conversa relevante, una, eh, hacer un. que la gente siempre se esté riendo, pero ¿cuál es realmente la meta? Llenar un teatro, ¿no? Es, es, es llenar un, un estadio no yo estoy seguro que tú sentiste por 10 minutos de abrir la Luis y corrígeme si me equivoco de repente un logro distinto al de haber llenado por ejemplo un teatro gigante por
3: ejemplo claro.
2: a pesar de que los dos son logros muy importantes y son muy cool y tienen unos méritos impresionantes y un trabajo atrás uh-huh. no t- inconmensurable in- 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 pero coño, es 10 minutos con tu ídolo de comedia además aprobado, investigado tipo, coño, eso tiene otro y, y, y llegamos acá, creo yo porque precisamente ese logro te motivó a pensar en creo que mi lugar es allá ahorita, ¿correcto?
3: Sí, correcto. Verga. y en
2: inglés además, que, que, y pudiste haber hecho en inglés también ese show, ¿verdad? ¿No, sí. ¿Te pidieron que no o fue decisión tuya?
3: No, Luis y que como que vio el eh, yo no tengo material en inglés eh, y ese, esa vez pues yo hablo inglés y como que platicamos y todo y a partir de ese... O sea, es que me dijo... O sea, la, lo que me torturó y a la fecha es mi decisión de irme como para Los Ángeles. Es, puede ser de los más grandes en comedia, pero ¿en comedia de qué? ¿Sabes? En mi cabeza era... ¿Comedia como En general, en México, en, en Hispanoamérica, en español. ¿Cómo, güey?
1: ¿Te vas a Los Ángeles?
3: Me voy a Los Ángeles okay. a ver si se puede el, el 2023. Mi plan era irme en 2021 porque teníamos un plan ahí de visa que estaba muy bueno previo okay. a la pandemia. Y terminó valiendo verga porque no se pudo renovar la visa. Okay. Entonces ahora se terminó trazando el tema y probablemente sea hasta 2023, si es que nos va bien. Entonces sería irnos 2023 e intentar hacerlo. Fui hace poco a Los Ángeles y me subí Salió bien, y es, es lo mismo, o sea, es como hablar con comediantes, me junté con varios comediantes allá y, y fue platicar al respecto de cómo es subirse, cómo es la técnica, cómo es lo que estás haciendo, esta es la primera vez que te subes, cómo te fue, estuvo así, lo sentimos de este modo, puedes hacerlo, puedes no hacerlo, y aunque no pueda hacerlo también, al final vale muchísima verga que sea lo que me haya dicho, o sea, uh-huh, vale claro. lo que yo siento a partir de la aprobación es... de un cabrón que sabe cómo hacer su trabajo claro. y su arte. Entonces, para mí es más importante intentarlo. Y si no lo intento, me estaría fallando a mí mismo porque un cabrón que vio algo en mí no estoy siguiendo eh, el camino que puedo seguir, güey. ¿Sabes cuál?
2: Verga. Eso, eso, eso me parece de las cosas más... Además, es un riesgo que... Y, y, y como te digo, y no viene, no viene de... Cuando lo conversábamos con Richie, no, no es una crítica ni es, un, ni es un juicio de valor porque yo entiendo por qué de repente un comediante mexicano exitoso no le gustaría tocar Estados Unidos porque eh, ¿para qué? ¿no? Es una, es, creo que la primera pregunta sería ¿para qué? si sí. soy feliz acá y, sí. y este país es gigante y aquí puedo hacer desastres y puedo llenar toda mierda y me va a ir chévere y me va a ir buenísimo pero hay, hay algo que, que esa es una de las cosas que yo siento por lo menos en mi particular visión y una de las cosas que más admiro de tu carrera en particular que es qué otro qué, qué barrera por romper o por lo menos juguetear sí. no de de en ese sentido y creo que irse a Estados Unidos a probar en inglés este es una barrera bien arriesgada en el mejor de los sentidos tipo, sí. creo que está muy en consonancia con tu personalidad este y con y con tu y, y estoy seguro que te va a ir buenísimo eh, está, está Felipe Esparza por este ejemplo Felipe. está Tom Tom Segura sí. está haciendo transición a español también porque hay hay personas que se están dando cuenta que hay un
3: un hay, mercadillo. Hay, hay un
2: mercadillo, hay un reto. Claro. Hay una cosa de estar como que coquetiendo entre los dos idiomas que, que en stand-up muy poca gente lo hace. Y, lo, sí. y muy poca gente lo hace bien. Yo he visto Tom haciendo stand-up en español, por ejemplo, y yo ad- amo a Tom y lo admiro. Y es, un, y es un gran amigo y lo queremos mucho. Y es como que... Ah, pero
0: no es lo mismo. Ay, cabrón. ¿no <risa> Literalmente no es lo mismo. Yo, eh, eh, no sé si lo hablamos nosotros en un episodio anterior, pero hay un, estudios que dicen que tu personalidad cambia cuando tú hablas en otro idioma absolutamente. Eh, por ejemplo, yo sueno bastante particular. ¿Sí? Sí. a ver. En esto ya estaba en un restaurante y llamé a Lino. Lino es un amigo de la casa. Y él vi- escuchó cuando yo le dije al mesonero eh, sparkling. <risa> 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 ¡Qué
3: pendejo!
0: Sí. Pero no, si claro, cambia, te... cambia. En español quizás es tu agua mineral, ¿sabes? Sí, pero no, en inglés tú... Er, de hecho, el estudio que yo leí decía que tú te pones 15 o 20% más amable cuando no hablas en tu idioma. Claro, porque el tren claro. de pensamiento es doble. Y lo aprendes de otra forma. Claro. Aprendes yes, please, thank you, no sé qué vaina. ¿Cuántas veces estás presentado en inglés hasta ahora?
3: Es la primera vez. En, en la Factory. Sí.
2: Hiciste en Love Factory ahorita en LA. En LA. ¿Cuántos minutos hiciste? Siete. Su puta madre, Eso quiere decir, aquí,
1: aquí estoy pensando algo, que dijiste que, que en, 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 uno en inglés es mucho más amable. Uh-huh. Porque, o, en, o en tu segundo idioma. Si porque es al, al revés también. Porque al final ser idiota es pretender ser algo. Uh-huh. Entonces tú básicamente estás como. O sea, tú, tú estás siendo muy natural. ¿Sabes? En el eh, segundo idioma, dices tú. Claro, por eso. Y, y tú, no, tú no eres... Tú naturalmente no eres idiota. Mm. ¿Sabes? No eres un... Claro, un... no estás pretendiendo gracias, ser otra claro. persona. Exacto.
2: <risa> Verga. Que... <risa> ¿Siete <risa> minutos en la Laugh Factory en inglés?
3: ¿Qué sentiste? Ay, pues fue como la primera vez que me subí en español. Más nervioso, obviamente, por la presión. Pero bien. Estuvo lindo. Sí, de verdad. ¿verdad? Es que aparte es como... Bueno, al menos para un comediante mexicano... Estar en Los Ángeles es como estar en México. O sea, si sí. tienes... Te, claro. Aunque no haya una audiencia 100% mexicana... Sabes que estás como con gente que entiende cosas... y los, Incluso los güeros están como más concentrados... Y saben un poco al, al respecto del tema que además, mexicano. Que además...
2: ¿no? Eh, también lo hablamos fuera del aire... Que, que tiene todo un dilema, ¿no? De so, la, 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 A mí los, la, mucha gente que trabaja en la industria eh, gringa de comedia... Eh, eh, nos ha comentado tanto a mí como a los tres cuando hemos estado de repente en un improv en Miami o en Houston o lo que sea, si nos dicen como que, hey, la comedia latinoamericana es la nueva comedia afroamericana de los 90, cuando entran a la película eh, Chappelle, Cat Williams, entra, este, bueno, Chris Rock, entra todo. Arsenio eh, Hall, eh, Arsenio y Hall todo el de tema del Apolo y uh-huh. todo, que además como que se, se, se cogieron los 90. Eso es de ellos. Los, la comedia de los
0: 90 Bueno, de digamos ellos. que es algo que se cocinó desde los 70, 80 y explotó en los 90. Exactamente. No, para a no eso. tampoco desacreditar a Richard Pryor ni un montón de
2: comediantes. O por supuesto, ni a Dee Murphy, por Exacto. ejemplo.
0: Pero, pero, sí, pero sí, sí
2: creo que el, el momento de la comedia latina es como que en Estados Unidos se está viendo como ah, mira, estos tipos saben lo que hacen. A mí me ha pasado que me lanzaron un prejuicio, por ejemplo, me presenté en el DC Improv uh-huh. y ellos nunca habían hecho un show en español. Yo he, hecho, yo he hecho ya un par de shows en español en Estados Unidos, en lugares donde nunca se había hecho un show en español en la vida. Porque no confían. No confían claro. que se venden tickets. Ni, básicamente, porque hay que entender, esto es un negocio. Para ellos, sobre todo, a nosotros sí nos duele más como la parte artística y la parte como de qué tenemos que decir y cómo lo vamos a decir. Pero a mí una vez, en una de esas me dijeron, ay, yo pensé que tú ibas a... A poder verte como que maquillaje y a bailar y así, ¿no? Y yo que... Eh, fue un prejuicio, ya. no venía de un mal lugar, ojo, me sí, pudo sí. haber ofendido y. Pero, ¿sabes? Sí, como que eh, sentí que había como un prejuicio tonto, nada, eh, muy, of- muy, muy inofensivo, de. Ah, pero ustedes hacen estando como nosotros
0: y es como que... Bueno, pero eso también es ignorancia de su parte. Sí, pero, pero también, ¿por qué tendría que saberlo? Esa es la verdad. Porque ¿Por tienen que ser inteligentes. Sí, sin duda.
2: Estoy de acuerdo contigo, pero por algo estamos tratando de como que ir bueno, arropando, claro. arropando y educando
0: a esas personas, ¿no?
1: Supongo ¿Tú? yo que en ese
0: descubrimiento encontrarás todo tipo de personas, como por ejemplo una persona que dueña de un comedy club que no sabe que hay gente que hace stand-up normal.
1: Eh, Carlos, tú que... Tú qué de, 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 o sea, estoy viendo que, que eres como un tipo súper reservado y súper tranquilo. No te... O sea, que, quiero saber qué tan difícil fue montarte tú por primera vez a hacer stand-up. O sea, como que... que sí. A ver. Quiero como, como preguntarlo de una manera un poco más, más más sencilla. Yo no me he montado a hacer stand-up, por ejemplo, porque porque me da miedo, básicamente. Esa es como mi, claro. mi, mi, mi mi premisa, ¿no? De, de, de cagado. Pero... Estoy viendo que tú también tienes como ciertas mañas sociales donde, donde, coño, yo me imagino que la primera vez que tú dijiste, ¿sabes que Yo me puedo montar a hacer una rutina de 10 minutos, de 5 minutos. Seguramente te enfrentaste con esto mucho más de lo que cualquier persona se puede enfrentar. Uh-huh. O entonces sea, ¿cómo, ¿Cómo ocurrió eso? O sea, ¿cuál, cuál fue ese primer momento? F-
3: fue, más, fue más fácil, siento, porque también cuando yo me subí la primera vez fue en 2012. Entonces, no estaba como tan en boga el stand Cuando yo me subí la primera vez no había un programa de televisión de stand-up, había okay. creo que uno que habían pasado en cable hacía muchísimo tiempo y no tenía la menor idea de qué era, entonces había visto yo probablemente unos 5, 6, 7 shows de comedia en, en muy amateurs en, en, en bares y lo que tenían era un open mic y pues dije, bueno, vamos a ver qué sale y fue como escribir. ...y subirme y sí fue un, mucho el nervio de lanzar estar... ¿Te par
1: de chelas para...? No,
3: no, no. Yo en ese entonces no tomaba. Empecé a tomar con mi puto... ...la puta comedia, pero yo no tomaba <risa> entonces, sí, Yo era muy sano y, Fui, y ahora... ¿Fuiste como... solo o invitaste a alguien? Iba con un amigo que empezó mm. a hacer comedia justo en ese bar mm. y como... ¿Sigue haciendo
0: comedia esa persona?
3: Sí, sigue haciendo comedia. Pa, se llama Paco Maya. Él está en, en Monterrey ahorita. Okay. Sí. sí. Y fui con él, o sea, con él empecé, él me dijo como lo que le gustaba y platicábamos mucho de lo que iba a escribir y todo, y un día me subí con cinco minutos, eran cinco minutos de ver Mm. qué salía y pues me escribí cualquier idiotez, me subí y pues no funcionó muy bien y ya las siguientes veces <risa> que, re, que, y, que, y recuerda. Que, que por lo general
1: claro. siempre es como como al revés no como que los primeros los Hay primeros un shows de que la primera vez está bien y te y va bien, después bien el, va- uh-huh. el vacío sí. ver, como que yo he visto que al, usualmente
3: cuando te subes la primera vez te va un poquito mal uh-huh. porque no tienes como más o menos cómo es la onda Aquí en México conozco a pocos que les ha ido muy bien así. La primera vez les fue excelentemente bien. Uh-huh. Eh, y, y de ahí en general, eh, a la mayoría nos va pésima la primera vez. Es que yo sí, creo es que es también un
1: cuando uno intenta probar... O sea, yo, yo el, el primer día que yo quisiera probar... Yo estoy seguro de que va a haber mucha gente que... Ah, o sea, bueno, a menos que le diga yo a gente. Pero suponiendo que sí, va a haber gente que me conoce. Y como uh-huh. que ese, ese primero, ese primera... ¿Te pondría más nervioso todavía? Yo creo que sí. Con gente conocida, Sí. Porque es lo que, lo que pasaba en esa época. En el 2012 no había una, una, una industria de stand-up tan, tan dura como la que hay ahorita. Acá uh-huh. en México, en Venezuela, incluso. Uh-huh. Y, y tú lo podrías ver como un... ¿Sabes qué? Me voy a lanzar para ese bar donde no hay nadie que me conozca y voy a probar ahí. Y si me va mal me salga culo, ¿sabes? Como... Nunca te salga culo. Claro, pero es, es lo que digo. Es que en esa época probablemente ese era mucho el pensamiento del que quería probar por primera vez. Un, uh-huh. un formato que no, no era tan conocido. Y sentiste... Cuando, sí. cuando te bajaste, sentiste y dijiste... Sí, es aquí.
3: No, no, yo no me volví a subir como en tres semanas, yo creo. Ya la cuarta semana me volví a subir y ya fue más... Porque Ahí además como... tú
2: hiciste... Tú vienes, tú vienes de, de, de... Hiciste doblaje mucho tiempo, mm. luego interrumpes doblaje,
0: mm-hmm.
2: empiezas a hacer stand-up y luego como que incluyes doblaje en tu carrera de comediante. Sí. Pero antes de hacer stand-up hacías doblaje. Mm-hmm eso es un salto muy, muy... primero es, tiene tiene muchas facilidades para ti técnicas porque coño manejas sí. oratoria hablas bien tienes cierta pero de dónde por qué sí. ¿Qué, qué qué viste tú que dijiste no sé sea, estando
3: o a quién viste tú pues estaba con mi amigo o sea Paco Maya fue quien me siempre estaba yo haciendo doblaje y el güey llegaba y me decía mira escribí esto y, y me, me pasó un poquito también cuando platiqué con... O sea, no es lo mismo, obviamente, pero bueno, es un ejemplo que se me viene a la mente de... Uh-huh. Platiqué en una, una ocasión en un podcast que tengo con Neil Brennan, que fue quien hizo la, la, la Chappelle Show. Claro, de Dave por Chappelle, supuesto. Y era, era algo similar porque Neil Brennan trabajaba en un club de comedia en Nueva York y estaba yendo Dave Chappelle y él, él recibía los boletos, o sea, para la, uh-huh. que la gente que fuera a entrar, ¿no? Y eh, se hicieron amigos y Dave Chappelle hablaba con él y como que hablaban acerca de los chistes que tenía, le daba alguno que otro remate, escribían cosas de repente. Sí, eso es mm. comedy buddy, como
2: llaman en la industria gringa, que es tu,
3: tu, tu dupla de comedia. Exacto, y, y fue, fue un poquito así también con Paquito, o sea, como que llegaba y me decía, tengo esto, escribí esto, vamos a ver, te parece bien esto ya le decía las cosas que me daban risa si sí, se me ocurre que puedes meterle aquella cosa y en algún momento nada más por pasar el tiempo de decir puedo estar con él varias noches, ir al club y subirme y estar con él por lo que sea Ajá. este empecé a escribir y me, me me subí pero no fue como nada así que yo hubiera planeado de tengo este trabajo y de aquí voy a saltar para acá. fue como algo muy muy orgánico también
2: y, fu- y no fue amor a primera vista de estando
3: no 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 sí me tocó sí sí me dio mucha pena o sea de que me bajo la primera vez y me va de la verga y me pongo o sea un mes cuatro o tres semanas de decir ya no volver a subir y de qué hablaste te acuerdas sí claro ¿De qué? Yo me acuerdo de <risa> mi primer chiste de
2: mierda. Yo también me acuerdo. ¿Tú también? Sí, claro. ¿Qué día que hablaste
0: tú? Eh, yo hago one, hacía one-liners. eran varios. Que, sí. que me parece lo,
2: de lo más difícil, para que sepas. No, no a mí al revés.
0: Me, me parecía lo más fácil porque yo soy pésimo contando una historia. Yo no sé contar historia. Okay. Mi historia son que sí. Si ayer salí al supermercado. <risa> Y ya. (risa) Y la gente como... ¿De ¿de qué fue tu primer chiste? eh, Tenía que... En Venezuela era muy común tener escoltas. No, no, coño. O sea, ¿pero para quién? ¿Escoltas? Era muy común ver escoltas en la Ah, calle. Ah, me cagué. Y el chiste era como que tener un escolta... ...era un secuestro en cámara lenta porque le dabas tu dinero a alguien... ...para que no te pasara nada lentamente. <risa> <risa> Estaba mejor fraseado, pero la premisa está allí. Verga, está cool. Bueno, de nuevo, fue la primera vez que hice estando O sea, ¿ustedes
3: se subieron por primera vez en Venezuela?
0: Yo me subí sí. por primera vez en Venezuela también en 2012.
2: Yo, yo comencé a hacer estando por primera vez en 2012. Este... Por, pero porque yo escribía para un programa de televisión. Yeah. Cuando escribía para un te- para el programa de televisión, no había warm-up guy. Había, no había gente que como que tuviera yeah. la, al público caliente y tal. Y... ¿Qué y es, oye,
0: de, ¿qué trajo tan incómodo ese A mí me tocaba ir a ver es grabaciones muy raro. en Raro. Es muy raro. Pero son buenos usualmente. Es muy raro. Es muy raro. Y lo, y lo empecé como que
2: a, gustar, a gustarme la pendejada y... Verga. Y mi jefe en ese momento que trabajábamos, los tres trabajábamos en una oficina que era de creación de contenido de comedia. Como, como decir, es, 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 trabajábamos en la oficina donde estaba el Dionion venezolano, por decirte así, que el chihuahua bipolar. Uh-huh. Y... Y mi jefe de ese momento me dijo, si tú no te pones a hacer stand-up, que además yo soy un snob de comedia que siempre he sido... Me dijo, te, te, te parto tu puta madre, porque te, tú eres un estúpido. Tú tienes que hacer stand-up. Y uh-huh. me oblig, básicamente me obligó, pero sí, la primera vez también, finales final de 2012, principio de 2013, fue la primera vez y yo no pude parar. Eso sí fue ya... Tú ya le agarraste como... el amor. Sí, porque de nosotros tres, Chris ha hecho estando ininterrumpido, una Leo, no.
0: Leo no lo no lo ha hecho y yo sí. Pero eh, lo interesante es años. que cuando nosotros hacemos shows en vivo, que estamos los tres en Tarima al mismo tiempo y uh-huh. como es una responsabilidad dividida y uh-huh. de cierta forma te aligera mucho la carga. Sí. Eh, recuerdo la primera vez que Leo se montó en Tarima, por ejemplo. Sí, por ahí una foto, de hecho, en el estudio.
1: Exacto.
3: ¿E- ¿E- fue la eh- primera vez en Argentina. ¿Tienes
1: algún comediante latinoamericano que te encante, que tú digas, coño, qué buen comediante? Hay varios, hay varios. Que no claro, eh, sea mexicano, quise decir. Sí, cual,
3: sí, sí, claro. Eh, me gusta mucho este Camilo Sánchez en Colombia. Me parece muy, muy, muy bueno. En Argentina está este Juan Barraza. Uh-huh. Está uh-huh. Lucas Lauriente, Lucho Mellera. Me parecen comediantes muy, muy, muy chingones. Oye, Ahora que estuve el podcast en podcast con La Nutria. En La Nutria, Exacto. obviamente, en claro. La Nutria también. La sí, Nutria, sí, sabes
1: sí. Que en La Nutria iba a ser de escuela de
2: nada. ¿Y qué pasó? No, decidió fracasar. <risa> no, no, ¿No le gustó la
1: idea de que fuésemos cuatro personas? Nah. Quería, Pero que, no, no. que fueran para... tres y en ese momento él se fue para Argentina. Ya sí, no exacto. Él sí. se
0: fue para allá y obviamente lo queremos mucho. ¿Pero ahorita eh, estuviste en donde? ¿En Argentina?
3: No, estuve en Ecuador. Mm. En Ecuador conocí varios comediantes allá que se me hacen muy, muy buenos también.
0: ¿Sí, sí, ¿Sí sientes que desde el 2012 hacia acá, donde de repente como que visiste... Sí hay una ola de estando latinoamericano. Si sí, la señor. Claro si que la sea. hay. Pero entonces, sobre todo, eh, has visto una evolución eh, sí. evidente.
3: Sí, sí, sí. Yo sí.
0: Dentro de esa evolución evidente, ¿sientes que está encaminado hacia el bien? ¿O sientes que más bien es como... Oye, está creciendo, pero no sé si para dónde tiene que ir.
3: Yo siento que está encaminado hacia el bien siempre y cuando los que quieren hacerlo no se olviden de que el stand-up tiene como una técnica muy definida, ¿no? Y sí entiendo el tema del humor y entiendo el tema del otro tipo de hacer reír a la gente, eh, pero la disciplina stand-up es una y tiene ciertos requerimientos. Eres un purista. Sí, señor. No soy ortodoxo, soy purista, que es que que creo que es como, como distinto. Sí, Eso sí, está sí. muy cool. Es me que gusta mucho.
2: claro, y es que hay gente que, te, que además lo transforma y a veces, claro, uno, yo 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 me puedo conectar un poquito con esa idea. Porque cuando a veces veo stand-up
0: alternativo, uh-huh. a me
2: choca un poco.
0: No lo, no a, lo a, mí, a mí eso me encantan. Las cosas meta, alternativas, me encantan. Claro, pero de repente el formato no es el stand-up para eso. O sí, por ejemplo, ¿tien, ¿tienes un a ejemplo? Mí, Tim Heidecker, por ejemplo. Bueno, Tim Heidecker, pero claro, sí entiendo. Bueno, pero es, creo que es gente la pregunta, pero sí eh, me, me disparó algo la idea, que es que evidentemente hacer stand-up latinoamericano, tiene que haber un componente latino dentro de, lo, dentro de la rama del stand-up. O sea, uh-huh. agarramos algo gringo y le dimos nuestra vuelta. Claro. La verdad es que no tengo una respuesta a cuál es esa vuelta. Por eso, me, por eso digo que es una pregunta como que me encantaría tenerla, pero no la tengo. Lo que
1: pasa es que también yo, yo siento que el stand-up ahorita, que, que seguramente tú debes haber vivido muy de frente, Carlos, que es que el, eh, en, la gente empezó con un tipo de público Y hoy, 10 años después, es otra cosa. O sea, tú no... ¿Por lo popular? No, por la manera en la que te te, pueden ser interpretados tus chistes, por ejemplo. Mm Entonces, tu manera de escribir en el 2012, suponiendo que es la misma calidad de la del 2021, jamás podría ser la misma que la de hoy. No. Porque obviamente... Todos estaríamos que si... En la cárcel del... De, ¿De de, la cancelación. De, ¿no? de, 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 de digital. O sea, claro. Ah, en la bien. cárcel
0: digital. Mierda. O
2: sea, okay.
1: que, que, que es tal cual eso. En el metaverse. Bueno. En el metaverso De hecho,
0: de hecho... la cárcel ser... en el metaverse. Todos los muñequitos así okay. como... El y uno libre.
1: <risa> ¿Te, te, te, ¿Te has metido en pedos por, por decir algo? Tipo... Ah, en un, en... Algunas veces. Pero
3: nada muy, nada muy grave. También mm. siento que es, es eso. O sea, siento que no hay una respuesta tal cual a, a qué es eso. Mm-hmm. Que le da el componente latino pero también estamos en una etapa de experimentación, pero también ya no estamos en etapa de experimentación temprana. O sea, creo uh-huh. que deberíamos estar encaminados a la profesionalización uh-huh. de tener shows con popularidad muy grande, donde estamos cobrando como profesionales y dar un producto profesional. O sea, sí. también siento que profesional entendido en una disciplina que lleva, no sé, 11 años, 12 uh-huh. en, en Latinoamérica. ¿no?
0: Porque si yo, esa pregunta también me dispara, que yo viví en Argentina, por ejemplo, y yo en Argentina hice estando dos o tres veces, no más porque la verdad es que no tenía eh, esta persona que al principio iba contigo y no sé qué, como si en Venezuela que andábamos juntos no Sí, claro. Qué. y yo veo un ex comediante argentino y yo puedo identificar el componente argentino de su comedia ok, cultural, ¿no? es que yo claro, medio que... medio que sabes que el cliché de los argentinos es como que son de ego no sé qué y tal, cuando en realidad ellos como que es todo lo contrario cuando vives ahí Claro, cuando Es como si fuese un país de mierda, no, todo es una mierda, no sé qué. Claro, pero es que yo... Habrá que... el componente mexicano también de stand-up. De repente el componente
2: que... latinoamericano es empezar, empezar a quebrar tu propio código. O sea, obviamente te comunicas, me imagino que cuando empezaste... Y también tú, por ejemplo, tienes muchas... A pesar de que tú eres un comediante muy internacional, por lo menos a, a mi juicio, sí. y, y, de, y, y, es, y tienes un humor muy internacional, bastante profundo y muy cool, y tienes unas observaciones bastante precisas, este sigue siendo extremadamente mexicano. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Tú hablas de... Eh, por ejemplo, el clip que soltaste de, 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 en su momento para empezar a promocionar Falso Profeta. Hablas de Coppel, por ejemplo. Que sí. es una referencia muy específica que de repente una persona en Perú no tiene ni puta idea que claro. es un Coppel. Sí. Pero como que... Te, y, y recuerdo también este, un, un, una rutina que tú tenías de, de que hablabas creo que era de un, un juguito eh, específico mexicano de una marca y tal y todo un tema. Uh-huh. Creo que empiezas rompiendo tu propia pared, tu propio jardín uh-huh. y luego ves cómo te, en, te, te sumas a las otras paredes y a los otros... Pero ahí es donde está... Porque muy poca gente puede ir a Quito y llenar. Uh-huh. No siendo de Quito. Uh-huh. Entonces... Hay todo un dilema, hay toda una locura ahí de cómo coño rompo, cómo salgo de mi jardín, uh-huh. ¿sabes?
0: Sí. Igual estamos haciendo el Frente Unido, ¿no? Estamos haciendo, estamos haciendo el, el Frente el... Unido. Yo, estamos obsesionados con hacer el Frente
2: de Comedia Latinoamericano. Claro. Y se va a lograr. No sé qué va a traer, no sé qué vamos a ver.
1: <risa> pero vamos... Es algo muy cool. Y fíjate que precisamente... Hay que, te... hay que hacer un festival y girarlo. Tipo, sí. Escuela de Nada con Carlos Vallarta, con Richo Farrell, con no sé, con... Con, nutre, nutre, la con la nutra, la cotonrisa, todo el mundo. Y que sean 15 artistas como un Palusa, mm-hmm. Pero girarlo, tal mm-hmm. cual, y, y, que, y ver qué pasa. Porque yo creo que ya, ya... O sea, estamos en un momento en el que t- tiene que haber un el siguiente paso de... Obviamente, a nivel de beneficio propio, <coughs> es mejor que cada uno gire por su lado. Pero yo creo que también hay que empezar a ofrecer cosas distintas. A sí. pesar del, del purismo, que es súper respetable. Claro. Pero yo creo que tiene que venir algo por ahí que... Pero capaz
2: la presentación es lo que es distinto. No el, no el formato.
1: Puedes hacer up, uh-huh. pero
2: lo
0: presentas como el frente latinoamericano. Bueno, la pregunta que hizo Leo sobre las polémicas... Evidentemente hay una polémica en la que, Carlos, estuviste envuelto. Eh, Recientemente, además. Eh, sí. Eh, ¿Qué, yo, ¿qué? yo sí quiero que sepas que cuando yo llegué a México, lo que tú dijiste... Eh, yo lo no, Tú lo supiste verbalizar mucho mejor de lo que yo pude verlo. Pero yo lo sentí. Yo sentí... Estamos hablando de la polémica del chavo. Sí. Eh, eh, explica para persona? que la gente se, se, okay. se Para la gente que está <ríe> que Carlos está aquí y que Carlos dijo que <ríe> 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 eh, básicamente y lo mejor lo digo así. Cuando yo llegué a México a mí me sorprendieron varias cosas. Me sorprendió que el mezcal fuera más popular que, te, que el tequila. Okay. Yo sabes tienen tiene los este. malditos estereotipos, ¿no? Dentro de esos malditos estereotipos estaba que el chao era como la máxima representación de la cultura o del humor en México. Uh-huh. Llego aquí, empiezo a tener amigos mexicanos. Y empiezo a sentir cierto pushback hacia esa idea, de que el chavo sea como, como el ícono representativo, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, oye, me llama la atención que no sea así. Porque en Venezuela el chavo
2: es ridículamente popular, claro. pero de verdad, tipo, verga, en Venezuela no,
0: no ah. dejan de pasar el chavo todo el maldito día. Bueno, pero eso también se da unas razones culturales. Eh, Sin duda, pero televisores... nosotros lo vivimos. Sí, claro. Eso es a lo que me refiero. Y... y, y... Pues, de nuevo, tú lo supiste verbalizar increíblemente. Además, que eh, al ser mexicano tienes muchas más razones para argumentar eso.
1: Y al mismo tiempo, como que es, es más normal que te caiga encima. <risa> Exacto, <risa>
0: pero es una cancelación confusa. Porque es como que,
2: ¿por qué me estás cancelando? Porque el chavo me parece una mierda.
0: No, y porque además es, un, es, es, es eh, algo que yo comparto. Solo que yo no soy mexicano, pero soy sí. latinoamericano y el, el chavo siento yo que trascendió eso, ¿me entiendes? Sin duda. Y. y ...cuando esto se hace viral, no sé qué... ...a mí me empezaron a preguntar. Porque cuando, sí. tú, cuando tú eres venezolano y te vas a algún país... ...tú te conviertes en embajador de... Sí. de, de o, claro. o, o corresponsal de lo que está pasando en ese claro. país, ¿no? Tú eres venezolano y te vas a Zimbabue... ...y pasa algo en Zimbabue y te van a buscar a ti. Claro. Y tú y que, bueno, por si yo no... Yo no estoy metido chiste, entiendo, Yo no estoy en ese peo. Pero... Eh, eh, sí fue como algo súper, súper viral... ...que llegó a mis grupos de WhatsApp... ...tipo de gente que ni puta idea de, de comedia ni nada, ¿sabes? Que sí. Claro. Y, y para mí fue bastante llamativo el yo haberme enterado de esto antes que Carlos lo dijera, de cierta forma. Okay. O sea, tú verbalizaste un sentimiento que yo noté. Uh-huh. Que es que el chavo es una mierda. Que toda la premisa para
1: decir una
2: huevo nada. <risa> que, que, que además es eso. Primero, y, y retomo el arg... el, 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 lo que te comentaba. Tú no puedes ser más mexicano. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces... Tienes licencia, para hablar mal del chavo. Creo que cualquiera tiene, pero creo que sí. tú tienes una especial. No tienes premium, gold. Sí. puedes entrar aquí a este club. Y, y primero, tenías, tienes razón. <coughs> ¿no? Por lo menos a nuestra opinión. Segundo, who cares? ¿no? Claro. ¿Qué importa? Pero qué, qué impresionante cómo se fue... La gente contra ti, a cam, contra ti. Contra ti. Sí, Siendo sí.
0: mexicano, los mexicanos se ofendieron por defender a. Bueno, yo diría que un grupo, que es lo que pero se generó. Pero eso fue debate. Claro, pero ese generar debate, eh, súper interesante. No sé si tú en este caso particular sentiste que sí. fue como, uy, sentiste pushback o sentiste como que mierda, generé conversación.
3: La verdad es que fue como bien, bien, eh, como muy súbito todo. Uh-huh. Fue, fue, en eh, primero fue algo que ni siquiera me esperaba porque el, cuando grabamos esa conversación, la habíamos grabado hacía unos cinco meses ya ahorita, Uf. o sea, fue hace mucho tiempo, ¿eh? tenía o la menor idea de que no había, había recuerdo hablado. de eso. Exacto, y fue como muy eh, sorprendente como el primer día. Y se extendió por unos días más, pero la verdad es que no no, no tuve mucho la interacción con lo que había ocurrido por el tema de que, como al día siguiente, de que había pasado todo este tema... Eh, se me había perdido, uno, mi, no se me había perdido, se me había descompuesto mi teléfono, entonces mm-hmm. tuve que ir a, a que me dieran lo nuevo, eh, tardó un rato, entonces estaba con mi iPad como un niño de cuatro años ahí viendo, no estaba todo el <risa> tema, y me escribieron eh, la misma noche de lo que ocurrió eh, la gente del, del Washington Post para decir, oye, vimos lo que dijiste más allá del mame quisiéramos ver si se puede como hacer... Un tema donde aún es más al respecto, que también es un tema bien complicado en, en, en la figura de comediante en Hispanoamérica, que se nos ha acostumbrado todo el siglo XX a que el comediante en Hispanoamérica, pues sí, es un güey que hace reír y es un güey que mm-hmm. viene a entretenerte y es un güey que viene a, 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 a hacer eh, sus chistes y sus payasadas y está bien. Esa es la principal descripción de nuestro trabajo. Pero también hay una definición muy distinta en la figura del comediante de stand-up como se ha establecido el comediante de stand-up, que es, güey, es un cabrón que tiene un punto de vista y va a defender su punto de vista y te va a decir por qué opina lo que opina. No necesariamente lo que yo opino es la verdad, güey. Nunca ha sido así, güey. Yo yo opino esto, güey. Entonces creo que se salió de proporción Por un tema De medios de comunicación De decir Agarro esto que dijo Este tipo Y lo pongo acá Para generar tráfico En mi página Y es mm-hmm. lo mismo Que siempre mm-hmm. hacen Los medios de comunicación Agarro esto Digo esto Y que la gente pase Y le dé clic Y le dé clic Y le dé clic Y yo ya gané Lo que tengo que ganar Por ese día Y después se vuelve Un tema de Un tema basura Que voy a desechar Porque después viene otra cosa Y después voy a poner Otra cosa y otra cosa O provoco cosas Exacto
0: y Después dice Carlos Vallarta dice Que el Chapulín Colorado También es una mierda <risa> Y así va con todos los personajes
3: Todo. <risa> y todo los personal durante una
2: semana. Bueno, todo es, eso le
1: hemos hablado en estos últimos episodios que, sí. que los medios cada vez son más asquerosos en ese sentido y que, y que es simplemente una aprovechada. Como que no les no. importa ni siquiera cancelarte nah. ni hablar mal bueno, de Facebook ti. Facebook lo aceptó. Pero, pero, pero sí les interesa, obviamente, que bueno, sí, que sí, está generando tráfico. un clip. Facebook y un aceptó tráfico. que su algoritmo hace que la gente se moleste. ¿Sabes que porque porque pa- es la eso? Cu- cl- cuando pasó eso, uno de los, de los clips que más me llamó la atención. Eh, yo me metí en el en el como que puse tu nombre en el search de Twitter y ver qué qué compartía la gente como para como para alimentar un poco la teoría de Carlos eh, y había un video que me pareció una locura que existiera que era una escena del Doctor Chapatín uh-huh. <risa> o sea esto es afincadísimo
0: con una niña de 14 años
1: ajá sí 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 yo y lo yo, tengo, yo, y, lo yo tengo. y yo dije <risa> <risa> Y yo dije, mierda, o sea que, claro, obviamente es otra época y X, pues no, no, no quiero decir que, que, no, que no, X, pues no pasa nada. Uh-huh. Pero me sorprendió mucho porque es triple chiste en una escena de, de dos minutos, uh-huh. chimbo. O sí, sea, sí, sí,
0: triple chiste de, de, de tiene 14 años el niño, ajá, ¿no? 12, años, sí, 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 sí. Y a pesar de que es viejo, sí juega a favor de tu argumento, claro, que, que yo comparto, por... porque en Venezuela también tenemos ese tipo de referentes, en que tú dices, bueno, esto es lo que estaba normalizado. Esto es lo que estaba Y es tarea, y creo yo que lo que tú dices es bastante interesante también, porque sí es tarea de algo que pasa mucho ahorita, que es revisar de dónde venimos. Sí. Hay que echar el ojo para atrás, tipo, ah, mira, esto es lo que está... Lo que nosotros estamos acostumbrados, de repente no está tan cool. Claro, y que está el ejercicio de, mira, de repente el espíritu no es tan cool.
2: Y, claro. tiene co- y hizo cosas horribles, como lo que hizo en Chile, que fue lo que... que realmente fue tu argumento. Ni siquiera sí. te metiste con su contenido, por ejemplo. Sí hiciste como ciertos dardos, pero no, no fue directo como que... Este chiste es una mierda. Y claro. lo que decía era... Hizo algo muy específico en Chile, en la época de Pinochet.
1: Pam, uh-huh. esta, esta pregunta capaz es muy, es muy de ignorante, pero el, el chavo tuvo de ma- el mismo éxito que tuvo a nivel latinoamericano, por ejemplo. O sea, aquí en México. O sea, aquí fue exageradamente ¿Sí? gigante... Porque sabes que hay cosas que no funcionan dentro del país tanto, pero afuera afuera sí. Sí. Sí, El chavo sí sí. funcionó. Claro, sí, sí. sí, sí.
3: O sea, yo a mí me tocó verlo de niño igual. O sea, creo que. Ha sido un tema de, de un control mediático, el, su presencia, creo yo, en, en, en la, el, el colectivo latinoamericano-mexicano, sí. güey, uh-huh. que es justo eso, o sea, tenías la presencia de la televisora más importante en el país, que exportaba ese contenido a todos los países de Latinoamérica, porque incluso en Brasil fue un putazo. Sí. Chávez en Brasil. Uh-huh. Porque es eso, o sea, tienes a la televisora que tiene eh, este control mediático en un país donde solamente ella decide qué es qué, o sea, si Televisa decía esto es una noticia, esto es una noticia, es una vergüenza que en el 68 cuando fue la matanza de estudiantes acá, el principal noticiero no hablara una sola mierda de una matanza de un chingo de estudiantes en el país, ¿por qué? Porque Televisa decía estoy al servicio del PRI y el PRI dice que esto no se debe hablar, entonces no lo hablo, y ahí es donde tienes también el control de yo digo qué es lo que va a hacer. Y yo hago las estrellas, y yo hago a los cantantes, y yo hago a los artistas, y yo hago a todo. Y monto presidente. Exactamente.
0: Aquí, eso,
1: eso es una Esa de una la... las
0: diferencias históricas de, de México con Latinoamérica, ¿no? Que en Latinoamérica, en Venezuela tenías a Pérez Jiménez, que era el dictador de Venezuela de los 50. Venezuela entró a la democracia medio temprano. Si te pones a ver en comparación sí. con, con Videla, con Pinochet, con Trujillo. Pero en México el primo andó 70 años seguidos, ¿no? Sí. Y de repente era como que otro tipo también de, 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 de control de, el, del poder, pues. Claro. Y por eso uno de repente lee otro tipo de cosas de, de la misma época. Y, a, y así como también... He... Pinochet era un personaje de Chespirito, poca gente lo sabe. <risa> 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 <risa>
3: Ahí vamos otra vez, ahí vamos otra
0: vez.
2: Verga, claro. me volviste mierda. No lo vi venir. Verga. ¿Qué bueno y que. El chavo. El chapurito dorado. Augusto
0: noche. Y tiene la, la CH, también la tiene.
3: Cierto, claro. Man. Sí, sí, sí. Oye, que si sí fuera él, ¿no? Acá
1: de repente lo veías claro. que se cambiaba ¿sabes, casi. Está, como, medio como, pareció, no me apareció.
2: Verga, qué risa. Fíjate que, que es interesante eso también de echar un poco. Un poco
1: más. Ahorita hay un miedo en Chile porque venga. Cast. Cast. Cast, que es como cast, al, no el, puedes el, tener ese apellido. ¿Qué coño? Eh, bota,
0: bota
3: cast.
1: Bueno, no sé. Yo no, yo su no primer sé. nombre es Dream. Dream. <risa> <risa> ¡Qué mamá! Que, que es como el Pinochet de sí. Moderno. siglo XXI. Lo que,
0: tú, lo, que, lo que Carlos dijo es demasiado interesante. De verdad es el tema de la costumbre del comediante payaso a esta persona tiene un punto de vista eh, donde vio algo que los demás no supimos... ...poner en palabras, o que no vimos, también a veces muchas veces pasa, y además puede sumarle un punto de vista eh, que da risa. Puede sumarle un toque de limón que da risa, ¿no? Eso es lo que diferencia un gran comediante de un comediante y ya. Carlin, coño, o sea, cuando tú ves el, el Mount Rushmore de comediantes arrechos, sí. comediantes buenos, todos tienen esa característica. Claro. Te dicen una verdad... ...que te
1: hace reír, pero te la está haciendo en tu puta cara. ¿Me entiendes? Existe el y un... te olvida. Existe y algún no comediante se que, que sea un, un one-liner one que esté en el... En el, el Mount Rushmore. Ajá. Para mí.
0: No. Verga, no sé. Demetri Martin es el mejor one-liner que yo. No, Jesselick Jessel
3: también. Yo soy muy fan de Stephen Wright. Sí, claro. Ah, bueno, claro, claro que sí. El,
0: el chiste de los del de documental de los aristócratas, ¿Tócratas? el mejor que lo hace para mí es Stephen Wright precisamente por su deadpan y porque es así como... Y a la fecha o sea,
3: siento que es como el, el único que... O sea, bueno, como comediantes también yo empecé haciendo one-liners mm-hmm. y de repente es medio complicado y de repente mutas a otra cosa mm-hmm. y de repente es como un one-liner, pero no es un one-liner realmente. Pero este tipo sigue a la fecha purista haciendo. en su sí, estilo sí. Y, y para mí es súper admirable eso, güey. O sea, me, lo que me gusta del one-liner de este tipo en su show es que tiene unas preguntas súper profundas y le da la misma solemnidad a esa pregunta súper profunda a el siguiente chiste es una pregunta súper pendeja. Uh-huh. Y luego super profunda, súper pendeja. Y luego uh-huh. tres profundas. Te mantiene y tres ahí, ¿no? Pendejas. Te
0: mantiene en esa tensión. Sí. Uh-huh. Eso es lo cool del one-liner. Por ejemplo, a mí me gusta porque la, la, la misma premisa ya es el remate. I, I, Precisamente I, porque uh-huh. quizás después de agarrar esa premisa tú puedes darle otras, otras cosas más y se convierte más en un chiste. Claro, en... Hay, claro. hay fanáticos de comedia, incluso comediantes,
2: que están como empezando a, 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 a crear una alergia ante los comediantes con mensaje. Yo lo he visto mucho, de tipo, no, ya, estás muy metas, que es que me es reír muy, Que es como muy sermón. Que es muy preachy, uh-huh. exacto, muy sermón. Sobre todo porque, por los últimos años de Chappelle, que, claro, cuando él regresa uh-huh. a la palestra y, y regresa <ríe> haciendo especiales, está preachy. Sí. A mi gusto, me encanta. A porque bueno. es mi comediante favorito. Este, pero tú te pones... Eh, yo puedo entender el punto de... Sí. Ay, ¿por qué no me haces reír de una puta vez? En vez de estar diciéndome... ¿Cómo está el mundo? Y, sí. y, y, y yo al mismo tiempo, yo leía, leía una crónica muy bonita que hace un, un, unos letras que yo estoy suscrito que decía que en qué momento se convirtieron los comediantes en la música de la eh, eh, posguerra Vietnam. Que, 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 no, que es como que la música era, era como que protesta y y tenía y ahora los comediantes somos como que... No, no, me, no me gustaría atribuirme eso a mí, pero bueno, sí. porque t- Yo formo parte de ese grupo, pero... Verga, ¿será que sí?
1: Es que es, es, o sea, yo creo que hay algo de cierto en que la comedia es el nuevo punk. Igual que los géneros de de calle, por decirlo de alguna manera. ¿Estás de acuerdo?
3: Yo creo que, o sea, sí hay como un tema de de ese estilo, pero también siento que (coughs) obedece mucho también a la necesidad de hablar de otra cosa, güey. O sea, también ya en Latinoamérica Mm hemos hablado 20. Un puto siglo de lo mismo y es como de... Uh, o
1: sea, las suegras. Exacto. <ríe> Coño. Las odiamos, sea, ¿verdad? ¿s-s- con qué me pasa eso a mí? Y no tiene nada que ver con la comedia. Con las películas de superhéroes. Mm. Me está pasando eso. Que te estás ladillando. ¿Te o sea, siento que siempre es lo mismo. Mm. Siempre es lo mismo. Sí. O sea, y es como... Sí, me, me, sí, sí, sí. Te, me, es me, que me, tienes... Hay fatiga. Me la, me la dije, O sea... Es que fatiga. Y, y cada vez es, es... O sea, como que hubo, hubo un rush de, de emoción por una nueva película, nueva película. Yo que no soy tan, tan fanático del cine y todo eso, pero, pero siempre sentí esa emoción con algo. Con, pero ahorita es como... Siempre es lo mismo. Hay una
0: teoría muy interesante que podemos hablar de ella. Hay una teoría que hizo un podcaster que a mí me gusta mucho. El de uh-huh. Félix se llama, de Chapo Trap House uh-huh. Y él dijo que la cultura gringa O la cultura en general occidental Está repitiéndose Y tenemos 20 años haciendo 100%, lo
1: mismo. 100%, 100% Entonces de repente
0: es como que está el rap metal Se acaba el rap metal y ahora es como el revival Está Spider-Man, lo hacemos 5 veces Está Vives en bot lo traemos otra vez Está Yakas, lo traemos otra vez Y eso con un montón de cosas y, y, y Si te pones a pensar, sí
1: 100%, es que yo, o sea yo lo quería decir en un episodio, uno de los últimos episodios, pero también sentía que era como medio hater, como ese comentario, hasta que, bueno, menos mal, lo trajeron a la mesa y, y lo lancé. Pero sí siento que, de verdad... Era... Si la abres
0: lento, se escucha igual. Sí. <risa> es suya, Carlos. <risa> Ay, muchas gracias. Uf. <risa> Hay cámara lenta. Más le sacó el a la cerveza. Sí <risa> <risa> Si, si, si,
2: si crees si creen que podemos estar en una, en una circunstancia cíclica,
3: Sí, güey, yo creo que sí, porque porque también, o sea, siento que la propia inmediatez del internet, güey, nos ha hecho repetir un chingo de cosas porque vemos, no nos da tiempo de recapacitar en lo que ya se hizo y qué podemos hacer nuevo, güey, y siento que todos, güey, o muchos caemos en ese mismo estilo.
0: No se digiere. Sale una película el viernes Y el lunes te olvidaste que existe la puta Se te película Te olvidaste
1: por completo no, Incluso ya... con la música también O sea, uh-huh. eh, hay los géneros que nos gustan uh-huh. Todo el mundo lanza una canción Y te olvides de la canción en, en dos semanas uh-huh. O sea, hasta que, no sé Por eso es que la, el artista también siente la necesidad de sacar tre- 50 canciones en uh-huh. un año sí. Igual yo siento
0: que en, est- en Latinoamérica Por lo menos en stand-up no, Culturalmente no estamos en esa época ya o sea, estamos como todavía no, porque en la sigue primera etapa de, joven. del descubrir, ¿no? De, de, esta, de esta parte como de, ajá, ¿qué, qué, qué somos?
2: Pero fíjate que, fíjate que, volviendo también al tema de, lo, lo, como señalaste, por ejemplo, lo de Chespirito, que está muy cool, y, y ese, ese tema de ver un poco para atrás. Incluso creo que tú lo has hecho en tu propia carrera. Hay unas cosas que de repente, no sé si yo, que yo he notado, mm. que incluso, por ejemplo, podemos ir desde lo más simple. Tu user de, de Instagram, sí. por ejemplo. Tú, tú, antes, tú antes eras arroba, vayarte es puto, ¿correcto? Y, correcto. Tenías, y de hecho, tu primer especial de Netflix, El mm-hmm. Amores de Putos, este, <coughs> hoy, puede, hoy puede ser considerado como que, hey, ¿no? Mm. Eh, si, ac- estás en, si estás sí. en Latinoamérica, en otra parte... Puto es como gay, marico, marico o sea, de una forma peyorativa, pero no necesariamente bien, homofóbica, sí. por
0: supuesto que no. <risas> ¿Qué cosa?
2: No, no. <coughs> Aquí, aquí no se dice
0: nunca ah, eso. Pero, pero fíjate que, te, que, que... De hecho, la gente... Estoy seguro que hay gente que sabe que la FIFA, por ejemplo, suspende los partidos de, o le pone sanciones a la Federación Mexicana de Fútbol porque aquí hay un grito muy común
1: cuando el arquero patea el balón. Y, y, se molot, y, molot, y Molotov todavía toca puto. Por ejemplo, sí, claro. aquí, en vivo. Creo que Molotov, no no me recuerdo,
3: pasó, creo que pasó un, un tema hace unos meses, por no tengo la menor si yo, yo sé que,
1: que Café Tacúa ya no toca Ingrata, por ejemplo. Porque tiene unas letras
0: eh, eh, misóginas, mm. puede ser. O, eh, o, o en contra okay. de alguien, o violenta Sí, es que como sea. medio misógeno. Bueno. Sí,
2: sí, sí responde a eso un poco. A, adaptarte a, a, a ese... Bueno,
0: que, que yo, no, yo no creo que sea... No es malo.
2: No sí, es algo no, que...
1: Sí, no, ¿ves? Vas, ves,
0: vas, ves, vas, ves. Vas, okay. Bueno, si quieres también un expectorante mejor. Ya, ya, lo dejé ahí. Claro. Pero sí responde un poquito a eso, pero...
2: ¿Te costó? Te te dio como un poco de, qué mierda que tengo que soltar esto. O dijiste, eh, estos son los tiempos. Fue
3: fácil. La verdad es que, o sea, lo del tema del username en Instagram fue más por un tema de... O sea, justo creo que también nuestra generación trae como a colación temas que... Como que a veces no habíamos abierto bien los ojos, güey. Sin duda. Entonces creo que obedece más al hecho de que tengo personas a quien puedo ofender de ese modo. Absolutamente. A quien quiero muchísimo, güey. Y que al final de cuentas cuando yo hice ese tema era porque no quería ser yo soy Carlos Vallarta, yo soy Carlos lo que sea. Entonces era un tema de ofenderme a mí mismo y lo puedo cambiar por cualquier otra cosa que puede funcionar exactamente igual... ...sin tener que sentirme mal... ...con personas a quien quiero un chingo, ¿sabes? Claro. Y ese, es, ese es, un, es un tema... ...en mi cabeza de, de abrir los ojos... ...a temáticas que ya estaban... ...porque no es como que sean nuevas... creo ...a veces creemos que son nuevas, ¿no? Son temáticas que siempre han estado... ...porque nos ha tocado abrir los ojos más... ...a esas problemáticas... ...y me gusta también porque es un modo distinto... ...de mí de adaptarme a un... ...esquema nuevo de poder hacer chistes... ...hacia otro lado, o sea, si en un momento... ...eran chistes hacia acá y las personas de hacia acá empiezan a mencionar temas con los que están incómodos dices, claro, pues sí es cierto, también hay cosas de este lado, Claro. puedo seguir hablando de acá no? y también de acá, ¿por qué no? Mm. o sea, para pegarle al de arriba tal vez en algún chiste o dos me voy a recargar tantito, en tú que estás aquí abajo y te voy a meter un putazo <ríe> al de arriba claro pero va a pasar, o sea lo voy a seguir haciendo, creo que es, es, es bueno también ver hacia el otro lado, para no estancarnos como mucho en lo mismo.
2: Es que, es que volvemos a lo mismo. Es, sigue siendo muletilla. Es una muletilla también. Lo de, de repente, ya, ya también ha cambiado mucho. Pero, pero sí, me, sí me llamó mucho la atención y, y, y dije, verga, ¿será que este, responde a algo específico? ¿Responde a alguien en específico que te, que te señaló?
0: Y te dije, ¿sabes qué? Eso no está cool. Mark Maron contó esa anécdota en su podcast en estos días. ¿Qué dijo? Mark Maron invitó a un comediante, eh, perdón, a un periodista, si no me equivoco, que empezó a poner artículos desde los años 30 de gente que, que se manifestaba en contra de los comediantes okay. como para hacer el punto de que esto siempre ha pasado. Era como la cancelación del pasado. ¿verdad? Ajá, entonces er, en los años 30, por ejemplo, era... Eh, en el año 86, inclusive, cuando había obras de teatro del... Eh, en contra de los negros y no sé qué y tal. Y después se convirtió en el blackface. Había gente protestando y decían, coño, no hagan chistes de blackface. Los italianos decían, no hagan chistes de italianos. Que eran una minoría importante de esa época, ni siquiera eran considerados blancos. Los irlandeses, no sé qué. Entonces, eh, Mark Maron invitó a esta persona. Increíble episodio. Y Mark Maron dijo una vez que él decía trani en su... Eh, que, sí. que él decía varias palabras, retard, ese tipo de cosas. Mm. Y que un día alguien lo paró y le dijo como que... Creo que era una persona trans que lo, lo, lo detuvo. Si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando. Y le dijo, mira, ¿sabes? Tiene que haber otra forma. ¿O por qué lo bueno, Y Mark Maron lo tomó muy bien. Yo amo a Mark Maron. O sea, lo, 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 me parece el, el, el mejor de, de podcast. Y, sí. y, y, y la verdad es que él hace todo su argumento a favor de, oye, sí, lo dejé de decir. Porque sí, ¿sabes? Bueno, puedes en, adaptar. En,
1: exacto en Estados, Unidos, cu- en Estados Unidos, cuando salió ese episodio, eh, se puso de Trending Topic Shetlet. Shed Lip. Shed Lip. Ex- o sea, como... Que es como un liberal de mierda. O sea, ah, Shed
0: Lip. Ah, porque le dijeron eso a uh, McMahon. Ajá. Uh-huh. Bueno, imagínate. O sea, cuando más bien es casi... Eh, diría yo que un legendario comediante de izquierda en, en Estados Unidos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo crees que se adapta eso ahorita en Latinoamérica? ¿Crees que hay, hay como <coughs> más resistencia a que hacer ese tipo de cambios? ¿O crees que sí hay gente que... Eh, creo que podemos por, bueno, eh, me, me, da, me da mucha hueva hacer autorreferencial pero Escuela de Nada eh, empezó también muy en Vallarta puto uh-huh. eh, en ese sentido tipo nuestro humor era muy apoyado ahí y en lo que nos dimos cuenta hemos, hemos evolucionado y hemos conscientemente pensado incluso de vez en cuando hacemos un chiste estúpido y uh-huh. eh, eh, se nos sale y vamos como educando un poquito más en ese sentido pero por ejemplo en los primeros 100 episodios los, mota- los pusimos un paywall para que y, y, lo, y lo denominamos el museo. El museo de escuela de nada. Porque <risa> eh, ahí hay cosas que de repente no estamos... Pero con las que no estamos ya conectados. Claro. Que no no no, 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 así, no no nos orgullece. Porque ya lo dijimos. Y en ese momento nos dio risa. Claro. Y, y, y eso no define la personalidad de ninguno de los que está aquí. Sí. Pero sí hay una idea, creo que en general. Por, ejemplo, por, por lo menos en la gente que tenga cierta experiencia. De decir... Hmm, pero, pero también siento que hay gente que tiene la, la, una resistencia a... No claro. vas a controlar yeah, y en, en ese pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo ves acá, por ejemplo, en México, ¿lo ves, lo ves mucho o lo ves poco?
3: Yo, yo no, no sabría decir a, a ciencia cierta cómo debería ser como esa, ese tipo de, de, de cambio o evolución no, o, o sabe, transición. Realmente. Porque en realidad es un tema, repito, estamos eh, eh, incursionando en un género que es relativamente nuevo. Y muchos tenemos una idea de cómo queremos hacerlo. Y a fin de cuentas, cuando te dicen, voy a hacer comedia, voy a hacer stand-up comedy, tu primera reacción es, tengo que hacer reír, güey. Dale. Ese es el punto. Y cuando uno inicia, tiene un tema en específico de lo que él cree que es chistoso y lo va experimentando, es experimentar. Yo creo que el, el, el verdadero, no pecado, pero a lo mejor tal vez como traba, principal sería no abrirte a tener la sensibilidad artística de decir esto es lo que va y esto es lo que ya no va. Y no todo lo que yo... Tengo siempre ese tema, porque desde que empecé a hacer comedia, me pasaba, ¿no? La gente se reía y en mi cabeza era, verga, soy un puto genio, güey. Todo lo que diga de mi boca va a ser un putazazo, güey. Y después de eso me di cuenta que no, o sea, no todo lo que se me ocurra va a ser algo que realmente genere una risa en toda la audiencia o en la mayoría de la audiencia. Si no tienes esa humildad o esa sensibilidad artística para ver que no todo lo que tú dices en el escenario eh, vale la pena... Creo que estamos eh, siguiendo en el mismo camino de decir, no podemos profesionalizar el tema. Y yo soy muy fan de que podemos profesionalizarlo, güey. Claro. Tenemos ya audiencias más grandes, tenemos gente de otros países que está viendo lo que estás haciendo. Tenemos eh, la apertura en Estados Unidos, tenemos la apertura en en otros países, en Canadá, donde se puede hacer, güey. Y si no tienes ¿Y el esa dinero. sensibilidad...
0: Y el dinero está ¿El ahí. ¿El dinero la está gente ahí? está dispuesta a pagar por ver. Está dispuesta a apoyar un contenido a alguien que le gusta. Claro. Las marcas. Nosotros no trabajamos con marcas, pero también es algo que pasa con muchos otros comediantes o con gente que hace podcast o con gente que hace contenido de internet, ¿no? Que los ojos están allí. Entonces, te da una visión de que esto va a, En mi opinión, hacia algo más grande de lo que ya es. Y que también se van incluyendo al arte comediantes de la comunidad, por
2: ejemplo. Que antes se veían muy poco, o por lo menos lo escondían. Que, como en todas las, como en todas las profesiones, okay. que no, no, no era, digamos, un, un ambiente seguro para que una persona pudiera decir, abiertamente y que, y que disfrutara de repente de los mismos beneficios de una audiencia de un comediante heterosexual claro. o como sea que se, que se vea. Aquí en México, por ejemplo, amigo de la casa, Ray Contreras. Ray es de los mejores comediantes sí, de México, por sí. ejemplo. Lo queremos demasiado y es, y es demasiado talentoso, pero es eso, tipo, empiezas a ver como que ¡Ah, mira! Más comediantes de todo, de todo tipo de punto de vista, de todo tipo sí. de, de, de orientación, de como lo quieras ver. Y que antes no se veía tanto.
0: Entonces... No, no, no. Y que a... tardó cuántos años en que Estados Unidos fuera así. en Latinoamérica es como... Mira, sí. ya. ¿Sabes? Ya.
1: Eh, eh, ¿Qué o sea, tiene? ¿20 años menos? ¿15 años? El, el estándar en Latinoamérica dándole 20 años. En Venezuela sabemos que es como desde el
3: 2009. Yo siento que debe tener su... 2009 igual acá también. Yo sí. que son unos 10,
1: 11. 12. Cuando tú empezaste... Eh, Siento que tú tienes. Como de hecho, un... la comedia en El... dos años cumple la edad
0: suficiente para que Chapatín le guste.
1: Claro. claro. <risa> no, sí.
0: Chapatín o Pinochet, depende del personaje. <risa> eh,
1: se me olvidó. <risa> <risa> me que pronto.
2: Que cuando tú comenzaste, <risa> te iba a decir que. ¿Te, te ubicas o eh,
1: no ubicas? Coño, se me olvidó. Se me fue, se me olvidó. Pero
0: cuando tú, estamos hablando de Venezuela, probablemente sea algo de cuando tú comenzaste a hacer contenido en internet. Primero, no cuando estado. me acuerde,
1: lo, lo lanzo. Cuando tú comenzaste a hacer, no había estando. Eh, no, no había estando. Verga
0: ¿Y tú fuiste de la primera generación
2: también acá? No,
3: no, no No, yo, yo entré como por ahí de la tercera, cuarta mm.
2: sí. ¿Quiénes, esta- ¿Quiénes estaban antes que tú? A ver. Que que recuer- ¿Qué, sí. ¿Qué eh, hacen stand Todavía
3: Richie ya estaba El Cojo estaba mm. Estaba eh, uh, Franco ya llevaba un rato Claro eh, Claro, Franco ¿Quién más? Estaba Gus Proal Que es mi maestro Estaba Juan Carlos Escalante estaba... Qué bueno, Juan. Juan. Puta madre. Estaba Adriana Chávez, que a veces algunos como que no lo ubican, pero Adriana fue verga en esa... Según yo tengo entendido, no me lo tomen muy en serio, pero en México había un grupo que se llamaba ex Rollins donde estaba Juan Carlos, Gus, Adriana, eh, Héctor García, y Adriana Chávez es de ese primer grupo, es una mujer lesbiana que estaba haciendo comedia en ese entonces, wey, que era uh-huh. enfrentarse. Pero al eh, contrario, a lo que uno podría pensar... Se me dice que era como de las que más reventaban Madura. En los. Años. O sea, ella cerraba y era. Pff, no querías putazo. ir después de ella. Exacto. Claro,
0: la Ay, es cuando tú dices que cuando tú eres eh, fanático de la comedia, sabes que el que es bueno es bueno. El que es bueno, el que es bueno, no bueno. bueno, es... importa cuántos followers tiene, no, no me señor, importa, no importa nada. Una verga. El que da risa da risa, o sea como sea. Hay, hay demasiados. A mí
2: me encanta siempre conocer comediantes de repente por ahí cuando de repente uno, uno co- coincide en, en, ahorita por ejemplo y sé que es amigo tuyo, estuvimos, estuve en Nueva York con Fabricio, con Fabricio yeah. Copano, este y Fabricio ya tenía rato dándole en inglés también, ¿sabes? Mm. Entonces me, me él, a mí me tocaba eh, después de él y dije, ¿de no manera? Yo creo que es cool que el, el fuerte esté para adelante y yo estoy aquí, yo es la segunda vez que hago esto en inglés, yo no, mm. quiero, no quiero alterar el, el orden de las cosas y, y uno respeta mucho eso y cuando, cuando llegas a cierta madurez también y, claro. y, y tienes cierta, cierto kilometraje en tarima, ay, tú, 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 tú estás, te medio hueles en la sala y dices... Mm. Mm. Yo, mm. Incluso por el, por el bien del show No es que era por un tema de ego Porque
1: sí. no lo es, es un tema de, por el bien en general de, sí, de, sí, sí.
2: de cómo son las cosas yo, yo o sea, que yo creo que, que,
1: que tú eres de los comediantes Que tiene como más Identidad visual, o sea, como que tú sí. yo, yo te puedo, o sea, tú, ve, tú puedes ver A comediantes eh, Una línea de comediantes y tú a lo lejos tú dices Ah, mira, Carlos Vallarta, ¿sabes? Porque uh-huh. tienes tus lentes No sé sí. qué eh, Esto siempre ha sido así, o sea, siempre has tenido Tu, tu, tu identidad muy marcada el
3: primer año no usaba los lentes. Ok. Pero era muy complicado como... Generar esa conexión en, en el escenario. Porque era era muy difícil. Porque me tapaba los ojos. Entonces como que... Y si no me los tapaba, volteaba a ver... al. Pinche techo, me acuerdo, volteaba a ver el escenario, me volteaba a ver a la ventana, mm-hmm. y tú puedes contar un chiste con la gente acá y tú hablando de La este gente claro, está diciendo bro, que bueno. está viendo. Exactamente, Exactamente. Claro. O sea, se, se, se distraen mucho. Y fue como en el, en, el, en el buscar qué verga puedo hacer para que no me sienta así, que encuentro los lentes. Pero sí es un tema de de, de, de los gringos, que al menos me han dicho algunos. O sea, una vez platiqué con un comediante que se llama Martín Moreno, es eh, de Estados Unidos, él trabaja mucho con Fluffy. Y... Con WLI, gracias. Él me dijo como justamente eso, o sea, eh, hay un tema en comedia de <coughs> cuando la gente va a un show ven a comediantes, ven a comediantes, ven a comediantes, pero si ven a un comediante que tiene algo que les recuerda quiénes son van a por tener eso, una exacto, ventaja. Por eso. Sí.
2: Pero nunca en mi vida me hubiera imaginado, siempre pensé que fue una decisión este de branding básicamente, ¿no? Pero jamás en mi puta vida me hubiera imaginado que tiene que ver con una manera en la que tú percibías que construías las ideas.
3: Todo el primer año de 2000, o sea, yo me subí igual como tú finales de 2012, uh-huh. en diciembre y luego 2013, cuando volví, o sea, después de las tres, cuatro semanas que no me quise volver a subir, me volví a subir en enero de 2013, finales, y de ahí ya no me volví a bajar. Todo el año fue luchar conmigo mismo porque me dijeran, güey, los comediantes me decían, güey, es que... O sea, está chido lo que haces, pero si no conectas con la gente, si estás volteando, si tienes el pelo en la cara, no vas nunca a conectar con la gente. Y era un tema constante conmigo decir, bueno, ya, no te pongas nervioso porque me ponía demasiado nervioso, güey. Era, era muy difícil para mí mantener la vista fija, aunque sea en un punto en... en porque bueno, yo, yo uso los lentes y a, incluso con los lentes nunca veo a la gente, veo un punto en blanco. Uh-huh. Yo haría pero... lo mismo. Ver a la gente... 100%. O sea, ver ese punto en blanco sin los lentes... Para mí es como estar desnudo, güey. Claro. Mierda. Le vi que te voy
0: a hacer está... eso ya con un dedo así de... De esos como de number one, de estadio, ¿no? Y empiezo a, <risa> a, a hacer la rutina con eso puesto <risa> así.
3: <risa> Sabes <supuesto>? <risa> que <risa> yo, tenía, yo tenía un... ¿Tú ves a la gente a los ojos durante el show?
0: No, yo ya... Bueno, cuando hacemos Escuela nazi sí.
1: Y te lo juro, me divierto. Yo no veo... Yo no... En los shows de Escuela nazi, yo no veo Yo me divierto
0: viendo a la gente cuando el teatro lo permite... Me divierto muchísimo viendo los ojos a la gente. Es la clásica técnica
1: de exposición de colegio. Pero creo que. Yo veo los pasillos entre la gente y me quedo fijo ahí ya. Pero
0: creo también que es como los tres. Entonces, si Nacho está hablando, yo estoy aquí así como. Porque tampoco quiero distraer de lo que él está diciendo. Pero también recuerdo que cuando yo empecé a hacer stand-up, yo la verdad es que soy muy mediocre. (risa) Eso sí es una realidad. Y como yo tenía one-liners y las rutinas eran de cinco minutos. Yo tenía, vamos a suponer, 17 one-liners. Y no había forma en la que yo me los aprendiera. No había claro, forma. Sí. Entonces, lo que hice fue que cada one-liner tenía una palabra. Yeah. Que era el nombre del chiste. Entonces, lo que hice fue, como yo miraba demasiado al piso... Cuando empecé a hacer stand-up, miraba demasiado al piso. Me anoté en los zapatos <risa> las palabras del, de, los, de los chistes. Entonces, <risa> miraba al piso y decía que si... Sí, ¡Direct TV! Me acabo de acordar ese chiste. ¿Cuál era? Eh, que las... Eh, las niñas embarazadas eran como las antenas DirecTV, porque en toda casa de pobre había una. <risa> 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 ya existe no lo haría hoy en día, claro. pero eh, me acabo de acordar de ese. Como, y entonces ese se llamaba DirecTV, ¿sabes? Como claro, que cada uno tenía... Exacto, y me lo anotaba en el zapato. Y después alguien me dijo como que eso no se hace. Y yo, bueno, pero si me ayuda y tengo el tic de mirar al piso, es como que... Ahorita
2: que me lo, lo comentan no, no lo tengo ubicado. No sé, no sé qué hago yo eh, en escenario. No sé si veo... No sé si construyo arriba así, no tengo ni idea. No mm. creo que lo no estoy consciente de eso. Tienes buena memoria. Yo pero es que bueno, so, eh, no, no sé si te pasa este, tú pasaste de one liners a anécdotas, ¿correcto? Sí. Pero ¿qué tan larga puede ser una anécdota aún tuya? ¿Tú, tú tú conectas todo tu toda tu historia a través de un de una un hilo narrativo o tienes o ya separas y haces una pausa y continúas con algo
3: distinto. Tengo como los puntos, o sea, igual como los títulos de lo que tengo que hablar. <coughs> y yo creo que como las primeras Las primeras veces que pruebo un show de una hora Escribo demasiado De cómo es una, un beat uh-huh. Y conforme lo voy haciendo más Me doy cuenta que nada más puedo usar una palabra Para recordar Qué es uh-huh. lo que sigue de todo ese beat Entonces ya nada más pongo una, un título y el siguiente título es el otro y un título son como cinco minutos siete minutos de, de rutina pero es hacerlo sí, constantemente eh,
2: eh, yo tengo tengo estrategias similares pero sí sí hay veces que si me bajo y digo no dije tal cosa
0: Mm. y me y cuño, no te pasa soy... que te vas a irse ¿eh? no di risa. risa sí me ha pasado claro, sí claro,
1: claro ahí me llamas
0: yo te ayudo no no te preocupes yo te yo te yo te, no, yo, te doy unos, no yo te doy unos bullets, yo te doy unos bullets para que, pa no, que funcione no, no te
1: preocupes mira Carlos y qué, qué 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 escuchas tú qué te gusta escuchar o sea ¿de música bandas favoritas eh, mi banda favorita es Nirvana. Es mi banda favorita. Ah, por eso los lentes, claro. Okay. Sí, okay. Que también tiene que ver con, okay, okay. con el
3: gusto, el estilo de los lentes. Sí. Okay. Pero también escucho reggaetón, rock. ¿Es lo que más escucho? Rock y reggaetón.
1: ¿Tienes alguna banda ahorita con la que estés pegado? ¿Algún artista? Uf, claro. Ahorita, 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 si me preguntas,
3: estoy muy, muy clava con Elegante. Es un sí claro, un claro. el argentino. O cumbia que... 420
0: para los perros. Para lo claro. pa los negros. Para los negros. Claro. De hecho, en estos días cuando entrevistamos, yo soy muy fan también, y entrevistamos a Neutro Shorty, que es un rapero venezolano que está aquí en México residenciado. <coughs> y cuando termina la entrevista, él dice, bueno, me voy porque me está esperando elegante. Uh, y yo, uh, ¿y dónde es?
1: <risa> <risa> De verdad, empecé como
0: a preguntar cómo. Y, pero, ¿van todos? ¿Van todos aquí? <risa> o sea, sí, yo también, pero no pude. No me sí, la, la, la comedia
2: siempre ha tenido una relación como muy estrecha también con la música. Que la yo siento, música, que, yo siento sí. que nosotros, creo que los comediantes somos
1: músicos frustrados. Elegante está muy duro ahorita. Muy sí. duro. Sí, sí, sí. Un sí. capo. Hace, bueno, hace poco no. Hace ya unos meses eh, la sesión ¿Vino acá, con ¿no? Bizarrap está increíble. Sí, está
3: caral. buenísima. Les... Yo, no lo, yo no sabía quién era. Yo soy muy así. fan de
1: Bizarrap. De verdad, o sea, me, me encanta como que todo y lo, lo que, que ha la... logrado y lo que ha logrado.
0: Y tipo, tipo, su branding también tiene, sí, sí, sí. Claro, sea, sí. sus lentes y su gorra, es como full particular. Cual? Tipo, ahorita en Halloween vi mucha gente disfrazada de bizarra, por ejemplo. ¿En serio? Sí, señor. Verga, lentes y gorra. Es un disfraz sencillo también, me re- resuelve. Sí, rápido, tira. has visto a
2: gente
3: disfrazada de ti. Sí, me ha tocado. Sí, claro. me ha tocado. Una es, es un tipo raro, ¿verdad? Me mandó una vez un tipo que estaba muy similar y me, mandó la... me mandaron la foto, no él, sino alguien más. Y dije, ah, chinga, ¿cuándo fui yo aquí, güey? Porque sí estaba igual a mí, güey. Neta, 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 neta. Mierda. Sí ¿Sabes qué?
2: ¿sabes que? Y, si, y ya para ir cerrando un poco, también, tengo una anécdota contigo, además, que no lo, no, no lo debes recordar. Yo compartí un cancán contigo una vez. Okay. Que, eh, ¿Qué es un cancán? Hoy el cancán es el, el lugar más hostil mar, para hacer estándome sí, en la Ciudad sí, sí. de México y menos mal que cerró esa mierda porque <risa> es la puta que los parió. De verdad que qué lugar tan cómico. Y recuerdo, recuerdo con demasiada con demasiado cariño, demasiado sombra, demasiada admiración, me, me, me emocionó mucho compartir el cartel contigo Chalece. en ese momento. Este, y me, me presenté y tal, llegaste, hiciste, un, hiciste el show. Y creo que en esa noche no, no, no fue tanto los chistes que Carlos hizo, sino hiciste una observación que me encantaría recordar, estoy seguro que me lo vas a poder refrescar, donde tú agarraste a la, al público y lo pusiste en, una, en un trance espacio-tiempo.
3: Ah, claro.
2: En el que ni siquiera, la gente se tardó como 20 segundos en mm. darse cuenta que Carlos había, les había violado el cerebro mm-hmm. de una manera tan ridícula que la gente hizo así como que mierda y se empezaron a reír. Pero como. como el, el
0: slow realization.
1: Un slow realization. ¿Cómo
2: de, ¿Me puedes, por favor? Sí, no te molesta. Yo necesito recordar <risa> qué fue <risa> lo que tú le dijiste a esa gente ese día.
1: Está pidiendo que haga chiste aquí? No, no es prender. chiste,
2: no es un chiste, no era un chiste. No era un chiste, ¿verdad? No era un chiste, ¿verdad?
3: Es que en ese entonces apenas lo estaba desarrollando y ya no me acuerdo cómo era antes de que lo escribiera tal cual. Pero sí era... Sí
2: era algo así, ¿verdad? Y la gente entraba como en un pedo de, a la puta que me parió, no sé dónde estoy. Y de repente se empezaron a reír como de adelante (risa) para atrás. Era una vaina... eh, Fue fue un momento muy intenso que recuerdo con con mucho cariño y mucho... Mucha admiración porque recuerdo que llegué por mi caso. No, y además fuck. es el,
0: el primer chiste que entiendes en tu vida. Maní, Felicidades. ¿Qué? Primera, mira, cuidado. Se acabó. Se acabó. <risa> Carlos, gracias por venir.
2: Bueno, pues muchas gracias. De verdad que eh, eh, vayan a ver falso profeta. Creo que creo que este me, estamos muy agradecidos de que hayas compartido un ratico con nosotros. Gracias. Que, este, y arena. No y, y esta es tu casa. Cuando o sea, quieras sin, leer, duda, ir, sin duda este, Yo si creo es... que este
1: es un primer episodio Para que también nuestro público sepa De Carlos Vallarta no, no, Que, no, que es casi 100% venezolano mm-hmm. Y que abramos esa, esa puerta Para que en un futuro hagamos otro episodio mm-hmm. Ya con un tema específico Y, mm-hmm. y nos, no tan general como la comida latinoamericana Que la verdad es que estuvo muy interesante Es así ah, bueno. Gracias por venir Gracias a ustedes a